0: Liebe Geschwister im Glauben, vor allem auch liebe Weggefährtinnen und Gefährten in den letzten sieben Jahren, diesen heutigen Gedenktag, Maria, Hilfe der Christen, den gibt es in der Kirche als Gedenktag im Grunde erst seit gut 200 Jahren. Papst Pius der Siebte hat ihn eingeführt, nachdem er an einem 24. Mai, wieder in Rom angekommen ist. Zuvor war er fünf Jahre in Gefangenschaft von Napoleon. Es war eine überraschende Rückkehr und aus Dankbarkeit hat er diesen Tag zum Gedenktag Maria Hilfe der Christen ernannt. Freilich, die Anrufung Maria hilf, die gab es schon viele Jahrhunderte zuvor, vor allem in wichtigen Kriegshandlungen, und Schlachten, die entscheidend waren, wurde Maria angerufen und ihr, um ihre Hilfe gebeten. Zum Beispiel nachdem die berühmte Seeschlacht von Lepanto 1571 siegreich für die abendländische Christenheit ausgegangen war, wurde die Anrufung Maria Hilfe der Christen in die lauretanische Litanei aufgenommen. Ein sehr altes, Mariengebet benannt nach dem großen italienischen Wallfahrtsort Loreto. Als das osmanische Reich das Abendland über 100 Jahre später noch einmal belagert hat, vor allem 1683 vor Wien, da hat das Habsburger Kaiserpaar hier in Passau gebetet vor unserem Maria Hilfbild. Und dann ist der Sieg errungen worden in dieser entscheidenden Schlacht. Das hat noch einmal ganz stark die Maria-Hilf-Verehrung befördert und dazu geführt, dass im, vor allem im süddeutschen und österreichischen Raum unzählige Kopien des Bildes gefertigt wurden und Maria-Hilf-Wallfahrtsorte entstanden sind. Ganz besonders auch mein Ordensvater, der heilige Don Bosco, hat diese Verehrungsform aufgegriffen, und für die ganze Welt bekannt gemacht, denn unsere Ordensfamilie ist in über 130 Ländern in der Welt tätig und die Schwesterngemeinschaft, die er zusammen mit Maria Mazzarello gegründet hat, die nennen sich auch Töchter Mariens der Hilfe der Christen. Die große Basilika in Turin, die Don Bosco errichtet hat, heißt Auxiliatrice, also Geweiht der Helferin, der Hilfe der Christen. Dort liegt er auch begraben zusammen mit vielen heiligen Frauen und Männern unserer Ordensfamilie. Und deshalb ist dieser Tag auch für unsere Ordensgemeinschaft ein Hochfest auf der ganzen Welt. Und Sie können sich vorstellen, liebe Schwestern und Brüder, dass ich voller Erstaunen und Verwunderung war darüber, dass es wirklich der Zufall wollte, dass ich ausgerechnet an diesem Tag und noch dazu an diesem Ort zum Bischof von Passau geweiht worden bin. Und mehr noch, wenn man dann seine eigene Geschichte bedenkt, dann ist mir eingefallen, dass ich im Marienkrankenhaus in Amberg geboren worden bin. Und wo steht es? Genau, unter dem maria hilf in Amberg. Dort habe ich als Junge mit meiner Familie einige Jahre gewohnt am Berghang unterhalb von Maria Hilf, habe an diesem Berghang wilde Abenteuer mit meinen Freunden erlebt und natürlich jedes Jahr das Maria Hilf-Bergfest gefeiert. Und heute feiern wir hier zusammen mit den Paulinermönchen das Maria Hilf-Fest oberhalb von Passau. Zum sechsten Mal rufen wir die Maria Hilf-Woche aus für unser Bistum in der Hoffnung, dass wir es in diesem Jahr auch wieder feiern können, wenn auch in etwas abgespeckter Form. Im Tagesgebet zum heutigen Festtag betet die ganze Kirche und bestätigt die ganze Kirche, dass Gott uns die Mutter seines Sohnes zur Helferin bestellt hat. Wir beten darin, dass wir unter ihrem Schutz geborgen sind und dass wir als Kirche uns eines dauerhaften Friedens erfreuen mögen, so der Wortlaut dieses Tagesgebetes. Liebe Schwestern und Brüder, die vergangenen sieben Jahre erscheinen wir manchmal wie im Flug vergangen, aber zugleich erlebe ich auch, wie sich in dieser Zeit unsere Gesellschaft und besonders auch unsere Kirche in massiven Prozessen der Veränderung befindet. Und ich meine auch zu sehen und sage das immer wieder, dass das alles womöglich erst der Anfang von sehr gravierenden Umwälzungsprozessen ist. Papst Franziskus spricht immer wieder davon, dass wir dabei sind, in eine neue Ära der Menschheitsgeschichte einzutreten, in eine neue Epoche. So sehr drängen neue, große Menschheitsfragen heran. So sehr werden auch überlieferte Denkformen, Strukturen, Organisationen angefragt, und manchmal auch hinfällig. Und tatsächlich ist es ja auch wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns immer wieder neu den Fragen stellen und Antworten suchen, die die Zeit uns bringt. Nie zuvor hatte die Menschheit, hatten wir als Menschheit das Bewusstsein, dass unsere Art, diesen Planeten zu bewohnen, die Umwelt und das Klima in einer Weise bedrohen, wie wir es zuvor nie gekannt haben. Nie zuvor waren die Möglichkeiten technischer Vernetzung, aber auch Kontrolle größer, hilfreicher, aber auch bedrohlicher für die Menschheit, als sie es heute sind. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte waren die Möglichkeiten größer, den Menschen selbst zu manipulieren und fremd zu steuern. Und nie zuvor hatte der einzelne Mensch solche Möglichkeiten, seine eigenen biologischen und psychologischen Voraussetzungen zu beeinflussen, einzugreifen und sie zu verändern. Vermutlich kaum je zuvor hatten wir weltweit solche Migrationsbewegungen, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt hatten. Nie zuvor gab es Wirtschaftskreisläufe in diesen Größenordnungen und Zusammenhängen wie heute. Nie zuvor gab es auch wirtschaftliche und technologische Macht, so schnell wachsend und so gehäuft in den Händen von wenigen Unternehmen. Und in all diesen und weiteren Herausforderungen und Fragen, liebe Schwestern und Brüder, sind wir dann noch zusätzlich getroffen von einer weltweiten Pandemie, die zahllose Menschenleben fordert und viele weitere Existenzen bedroht. Was machen wir, liebe Schwestern und Brüder, als gläubige Menschen mit solchen Problemlagen und riesigen Veränderungsprozessen? Und was machen sie auch mit unserer Kirche? Zumal die Kirche auch noch ihre eigenen großen Probleme mitbringt, wie Sie alle wissen. Die Missbrauchskrise, manche Finanzskandale erschüttern uns, aber vor allem die Erschütterung, des Glaubens von so vielen Menschen und gleichzeitig erleben wir eine Hilflosigkeit in der Frage, wie denn Menschen heute durch unseren Dienst überhaupt wieder neu in den Glauben finden oder darin bleiben können oder wie sie ihn wiederfinden können. Zunächst, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich an die Basis dessen erinnern, was wir glauben, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass diese Basis gültig bleibt und zwar bis zum Ende der Welt, buchstäblich bis zum Ende dieser Welt, was auch kommen mag. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und in diese Welt gekommen ist, um alle zu retten, vor allem alle, die in den Glauben an ihn finden und hoffentlich durch deren Dienst auch noch viele andere dazu. Und ich glaube, dass er eine Kirche gegründet hat, aus Menschen bestehen, die ihn im Herzen tragen. Aus Menschen, die ihn suchen, die ihm vertrauen, die sagen können, warum ihnen ihr Glaube wichtig ist. Kirche aus Menschen mit Erfahrungen, die von diesen Erfahrungen berichten können. Erfahrung von Gemeinschaft, von Licht, von innerem Verstehen des Glaubens von Wärme, von Tiefe, von Wahrheit, von Liebe und Hoffnung. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben die Sakramente, wir haben zuoberst die Eucharistie, die bleibt. Wir haben die Vergebung der Sünden, die bleibt. Wir haben Gottes Wort, es bleibt. Wir haben als Katholiken einen Papst, ein Lehramt, das bleibt. Und auf das man sich auch verlassen kann. Wir haben gelernt zu beten, liebe Schwestern und Brüder, zum Beispiel das Vaterunser und alles, was es in der Tiefe aussagt für uns und unser Leben. Es bleibt. Wir sind aufgefordert zu lieben und zu dienen und Jesus sagt uns, was immer ihr für einen anderen auch aus Liebe zu mir tut, das bleibt, was auch immer passiert. Liebe Schwestern und Brüder, und wenn auch wir in diesem inneren Gefüge des Glaubens, von dem ich einige wichtige Dinge aufgezählt habe, wenn wir darin bleiben, dann kann kommen, was will. Dann bleiben auch wir verbunden. Mitten in der Zeit, mitten in der Geschichte, bleiben wir dann in der Berührung mit dem Ewigen. Und dann finden wir von dort her auch Antworten auf die großen und kleinen Fragen, auf alte und neue Herausforderungen. Und selbst wenn, liebe Schwestern und Brüder, wir für manche Herausforderungen keine Antworten mehr finden und selbst wenn die Welt zugrunde geht und es wird sie irgendwann, dann bleibt alles das, was ich aufgezählt habe, trotzdem und wir bleiben in ihm. Und so viel an äußerer Gestalt auch von Kirche kann sich verändern und wird sich wohl auch verändern, liebe Schwestern und Brüder, hat sich durch die letzten zwei Jahrtausende auch immer wieder verändert. Und auch manches unserer Lehre hat sich seit den Aposteln verändert, weil es sich entwickelt hat, gewachsen ist, tiefer geworden ist und weiter. Aber im Bild gesprochen die Pflanze des einen Glaubens ist geblieben. Der Baum selber ist größer geworden, mit mehr Ästen. Aber es ist derselbe Baum geblieben und kein anderer. Und auch in solchen Prozessen gilt, liebe Schwestern und Brüder, der Herr bleibt und er bleibt vor allem in den Herzen derer, die ihn fortwährend suchen, die ihm vertrauen, die ihn lieben wollen, die glauben, dass in ihm der Sinn des Lebens liegt. Dort bleibt er. Und deshalb bleibt auch die Kirche bis zu seiner Wiederkunft. Auch wenn sie verletzt und angegriffen und beschmutzt ist, durch wen auch immer, von innen oder von außen. Und wenn wir uns von hier aus nun fragen, liebe Schwestern und Brüder, was hat denn Maria als Hilfe der Christen mit alledem zu tun, dann ist zumindest meine geistliche Vorstellung und Erfahrung die folgende. In allem, was in ihrem Leben passiert ist, von der großartigen Ankündigung der Geburt des Herrn durch den Engel, über die Flucht nach Ägypten mit dem Baby, das verfolgt wird von einem Mörder, über die zahllosen Geschichten, die man ihr von ihrem Sohn erzählt oder die sie selber mit ihm erlebt über die Katastrophe der Kreuzigung, über die Freude an der Auferstehung, über die Geistsendung an Pfingsten und darüber hinaus. Sie ist immer bei ihm geblieben, vor allem in der inneren Verbundenheit. Sie ist die Treue schlechthin und sie ist die Mutter des ursprünglichsten Ja zu Jesus, das je gegeben worden ist. Deshalb nennt sie die Kirche auch Mutter der Kirche. Deshalb nennt sie sie auch die Mutter des Glaubens. Die Gnade fließt durch sie gewissermaßen hindurch zu uns. Immer. Auch sie ist geblieben und wir dürfen glauben, auch sie wird bleiben. Und wann immer wir zu kämpfen haben mit dem eigenen Bleiben, mit den Glauben, mit den Zweifeln, mit den Veränderungen, mit unserem eigenen Leiden, Liebe Schwestern und Brüder, dann stellen wir uns einfach innerlich in ihre Nähe, an ihre Seite. Dann lassen wir uns einhüllen von dem unfassbar weiten Mantel, den wir im Lied besingen. Lassen wir uns in Gedanken und im Herzen umhüllen und beten wir, Mutter Mutter Maria, hilf. Hilf mir zu glauben. Hilf mir zu bleiben. Hilf mir zu kämpfen mit den Mitteln, die du bereitstellst. Mit dem Gebet, mit der Liebe, mit der Buße, mit der Demut. Und hilf mir, mich zurückzuhalten vor Hass, vor Verbitterung, vor Verzweiflung, vor Verachtung. Lass mich mit dir bei Jesus bleiben. Sei meine Hilfe auf dem Weg des Glaubens. Sei die Hilfe für unser Bistum Passau. Sei diese Hilfe vor allem für alle, die Jesus suchen. Auch für alle, die leiden, die zweifeln, die fragen. Für alle, die an der Kirche zweifeln und verzweifeln. Hilf allen, Jesus zu finden. Und hilf denen, die gehen wollen, trotzdem zu bleiben weil nur bei ihm die Wahrheit ist und das Leben und der Sinn von allem. Maria, Hilfe der Christen, bitte für uns. Amen.